0: para vocês, queridos ouvintes. Hoje é o episódio de número 100, o mais prometido de todos os episódios. A gente já começou aqui numa farra interessante, com o ó, batendo palma e mostrando a vocês, porque nosso episódio 100 foi o episódio mais badalado até chegar aqui, tanto é que não sei se vocês perceberam. Colocamos para cima o 101, o 102, o 103 foi também?
1: Ainda não, ainda não. É porque esse episódio foi embargado pela justiça, pessoal. A gente teve que mandar pro o Alexandre de Moraes para ele aprovar e demorou um pouco por causa da eleição. Xadão!
0: Esse é o Carolina Silva!
1: E é nessa, é, nessa emoção, é nessa emoção que a gente começa esse episódio. Eu sou o Jefferson Antunes. Eu sou o Franciola Araújo.
2: Eu sou o Júnior Pascoal.
3: Eu sou Suzana Araújo.
1: E hoje é dia da gente passar vergonha à vista.
2: A minha história é a seguinte. Envolve uma pessoa até que já foi participou do, do episódio com a gente quer, é Camila. Camila é uma pessoa que eu gosto muito, né? Quando Camila foi defender lá no, no laboratório que eu trabalhava... O, os orientadores, a professora Vani e o Luiz Alberto são os orientadores lá eles têm o hábito de comprar uma champanhe um, comprar um espumante não, não sei se é uma champanhe, mas comprar um espumante e abrir depois que a pessoa defende, né? Já esperando esse negócio aí sabe? aí eu já tava ali é, é, responsável por quando terminasse abrir a champanhe a, a, a espumante que fosse e pra poder servir a galera ali, né? Só que a Camila eu gosto muito dela né E aí eu pensei assim Pô cara, não posso só abrir essa champanhe não Eu vou ter que fazer uma coisa mais especial Que que é o dia, o dia da Camila, a Camila defendeu né Aí que que eu fiz? Balancei a espumante E joguei assim na sala, no meio da, do auditório a Auditório com pessoas assistindo Joguei assim e acabou que caiu tudo no chão Caiu na mesa, o professor fez uma cara meu Deus, e tinham pessoas visitando também, né? Ou seja, a banca que tava lá vindo de outros lugares para poder participar da, da defesa da Camila. O professor não sabia onde fiar a cara. Resumindo, nunca mais pude tomar conta do espumante da defesa de alguém. Já vi, vi outras defesas depois daquela, né?
0: Puta vergonha Você alheia! O antes de abrir o espumante foi. <risos> Nada,
2: zero, zerado. Só emoção da defesa da minha amiga.
3: Tu sacolejou antes do Porra, término cara. da, da ele defesa.
2: Falo, foi... um, Fórmula, 1. Fórmula 1, sabe? Piu, joga pra cima e sai pra do outro lado. Foi desse jeito aí, ó. Aí toda vez que eu fui em outra defesa, na hora que chegou a hora do espumante, ele já olhou a minha cara assim e falou assim, já entendi. Você
3: não.
4: Ó, abriu, abriu razoavelmente bem, viu? Mas aí é brincadeira de criança perto das presepadas do Jefferson.
1: Pô, olha... Aqui, como, como representante do Estado do Ceará, eu estou me sentindo aqui na, na obrigação de contar uma história, então. Vamos lá. Aí. né? aí. Eu estava no primeiro semestre de administração pública, né? Aí tinha uma disciplina que o professor, ele não era muito exigente, mas ele passava uma série de trabalhos e tal, e eu fui fazendo, 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 fazendo e tal, e tudo, tirando nota boa, 9,5, 10, 9,5, 10. Aí ele passou um artigo que era nota da disciplina, tirei 10. E o menino exemplar. Não, fui fazendo, né, beleza. Aí tinha uma outra colega minha, mesmo jeito, né? Fazendo e tudo. A galera tava levando muito na piada e tal. Não sei o que. Chegou no final do semestre. Chegou minha nota. Fui olhar 8. Aí eu fui conversar com o professor. Professor, o que foi isso aqui? Ah, não, já, que teve um trabalho que tu não fez. Mas professor, aquele trabalho, o senhor disse que não era para nota. Aí ele é, mas você tem que fazer para tirar a nota 10. Tem que fazer todos os trabalhos. Eu disse: tá, beleza, obrigado, viu? Saí, fui no estacionamento da universidade, sentei do lado do carro dele. Esfaqueei o pneu bem devagarzinho para o pneu isso? murchar. Calma, que não acabou ainda não. Aí o que, é que acontece? O guincho mais próximo fica mais ou menos uns 15, 20 quilômetros da universidade. Mas se eu furar o pneu do carro, tem o step, né? Jefferson faz o que? Fura o outro pneu Mas quando você fura o pneu, tem remendo, né? Jefferson arrancou um quadrado De cada um dos pneus que ele furou Botou no bolso e foi pra casa
2: Cara, você ficou muito tempo ali, hein?
1: Fiquei, fiquei quase uma hora Porque Poxa. eu não podia ter enfi... Eu não podia enfiar... Sim, claro, a vingança A vingança sempre é plena
2: Ainda bem que você não foi reprovado, né?
1: Pois é, não, se eu fosse reprovada, ele... ele tava sem carro hoje.
2: É, ou, ou né, sem a integridade física dele, talvez, né? Não sigam é. esse escreveu? caminho,
3: não, gente. Não sigam esse Façam isso, você vale a pena, presos. você fica feliz.
1: <risos> Só se for pego. Ou se você falar no podcast. É, mas... A, a pessoal que é advogado aí, por favor, pode mandar aí um zap, viu, pessoal? Eu tô pegando currículo aí.
2: Consultoria, né? Foi mais assim. É realmente pesado, hein? Ó,
4: barrou, barrou a tua, hein? A tua aí. Ah, não.
2: É, a, minha, a minha não envolve, envolve só vergonha mesmo, não envolve é, nenhuma, pois nenhuma é, pois nenhum prejuízo é. <risos> patrimonial, não.
0: Não, mas quem nunca pegou uma chave passou do lado do então, carro? Então,
1: pessoal, lembre-se: se for furar o pneu do carro do professor, tire um quadrado, porque remenda, e você sempre tira de dois, porque é tem o step.
3: Lembrando que ele vai ser professor, e ele pode passar por isso também.
2: Já tá dando dica pro saluzinho dele.
1: Por isso que eu ando de Uber. Pode furar o pneu do Uber aí. Vai lá, com ele em movimento. Vai lá.
3: Eu tenho uma história de vergonha. mas é uma vergonha, é muito vergonha, gente. Eu, vocês sabem, eu falo pelos cotovelos. É, é sério? Não, é, pois é. Só que no início da graduação... Apesar de eu fazer licenciatura, a gente tinha pouco, poucas atividades de apresentar e de, né, de, de se expressar. Era muito mais disciplina e cálculo e tal. E aí é, eu logo assim no final do, do, acho que do segundo semestre, eu peguei bolsa de iniciação científica. Era pré-requisito não pegar no primeiro ano. Acho que eles consideravam os alunos muito jovens e tal. Então, assim, já entrando para o segundo ano da universidade, eu peguei bolsa de iniciação científica. E aí, beleza, trabalhei com o professor, venci as barreiras, <risos> chegava toda segunda e quarta em casa chorando, enfim. Aí fui defender danado do projeto. E aí eu tinha feito tudo direitinho, só que eu não tinha muita... É, experiência em apresentação, principalmente para uma banca, que naquela época era uma banca, e era uma banca de fora, ninguém conhecia, então totalmente desconfortável. E aí o meu colega que foi na minha frente, que também era aluno do mesmo orientador, ele tinha um vício <risos> na fala dele, que a cada frase ele dizia, né, né? a cada né que ele falava eu senti vontade de ir ao banheiro de nervosismo porque eu fico nervosa, eu quero eu quero ir ao banheiro aí, durante a apresentação dele eu saí umas duas vezes pra ir pro, pro fazer o número um, né? garantir o xixi ali, beleza e aí eu comecei minha apresentação respirei fundo comecei a minha apresentação, aquela que se você tropeçar, você esquece Tava tudo cronometrado.
2: Um Caminhada tá ali, né?
3: É. Aí, beleza. E eu nervosa, quando eu fico nervosa, eu também falo rápido, engolindo as palavras. Chegou uma hora que eu esqueci de alguma coisa, dei uma respirada.
5: Hum,
3: e lembro que eu fiquei pensando. Oh Deus, me ajuda! Pra voltar aquela. <risos> o que eu queria falar, que eu nem me lembro agora. Quando eu terminei a apresentação, o cara da banca disse assim, Suzana, quase que eu pedia para parar é, para você respirar, beber uma aguinha, porque você estava muito nervosa. Eu disse, se pedisse para parar, eu nem continuava. Uma, uma coisa bem própria minha, eu, é, eu vou quebrando a vergonha, fazendo piada comigo mesma. Então, era uma estratégia minha desde então. Aí ele falou isso, eu disse, ó, oh, se, tu, se tu parasse, eu nem continuava. Aí todo mundo riu, eu já fui ficando mais à vontade e tal. Aí ele disse, eu só tenho uma pergunta a lhe fazer. De novo, eu travei, né? Fez a pergunta, eu nem deixei o, o homem terminar a pergunta, eu já fui respondendo para me livrar daquele negócio. Aí terminou tudo, cheguei lá fora, aí a minha amiga falou assim, Suzy, parabéns pela apresentação. Principalmente aquela hora que tu pediu ajuda a Deus. <risos> na minha cabeça, eu estava pensando, mas eu falei na frente de todo mundo. Deus do céu, me
0: ajuda!
5: <risos>
0: Mulher, a cabeça, a cabeça e a boca não estavam se comunicando mais não. não Total, foi isso, eu estava
3: desconfigurada, parada. Eu tava muito nervosa. Daí a importância de você se treinar... Nesse lugar de apresentações, né? Hoje em dia eu não tenho problema algum para falar em público. Mas naquela época, muito nova, sei lá, eu tinha 18 anos e pouca experiência de apresentar trabalhos e tal. Mas por muito tempo eu virei piada entre os meus amigos. Eles já me olhavam me ajuda, meu Deus do céu! <risos> Vergonha total.
1: Histórias de apresentação. É bom que cada um vai falando, eu vou contando uma história, porque eu sou munganguento, um viu gente? Liga não. É, teve uma apresentação que eu fui fazer na história, né, na idos de 2005. Estava perto de me formar, só que não, porque eu passei por umas 10 greves assim, então, o que, é que aconteceu? Fui, fui apresentar um seminário sobre ritos de batismo, sou historiador, né, e fui falar sobre ritos de batismo de vários povos, né. E aquele negócio meio performático e tal, falando e tudo, falando sobre ritos de batismo e tal. E o título do trabalho era Rito do Fogo, porque tem um rito de batismo que é com fogo, né? Ah. Aí eu peguei, tem aquele é, desodorante spray e um isqueiro? Você já viu o que é que aquilo faz?
2: É, é já vimos já, mas o que que... tipo, acho que não tô, não tô entendendo Aí aqui, né? eu estava
1: na sala, eu estava na sala apresentando... E aí quando eu comecei a falar dos ritos de batismo que envolviam fogo, né? eu peguei a lata de spray, saquei do bolso, ninguém viu, acendi o isqueiro e fiz Bum! no meio da sala. Meu amigo, gente levantou, gente caiu, a banca que sair correndo. Foi um furdunço. Menino, mas tu não
0: dava um minuto de paz, né? A, não, a não. Puta não, que não. Pariu.
1: não, mas essa foi da primeira graduação. O pneu foi da segunda. Já foi algo mais elaborado, como vocês podem ver. Ou seja, Vai evoluindo, ele tava, né? Vai evoluindo. Ele, ele tava mais maduro, entendeu? É, é. E com um coração mais
4: cheio eu de ódio. Que...
0: Eu, eu, nunca, eu nunca fui assim na vida, né? Eu, eu, já, já arrisquei carro de professor com a chave. Mas foi só o um momento da raiva passei do ladinho. Só foi uma lista. Você é boba, né? Todo, todo mundo faz isso, pô. Pois é, qual é o problema de vocês? Eu nunca fiz isso, não.
4: É, eu acho que eu nunca fiz isso também não
2: eu também não, achei que eu tava sozinho aqui eu fiquei com vergonha de falar mas tá normal né, nós estamos normal é, o Ai, número de
4: delinquentes momento. aqui é menor não,
0: eu fui, foi um momento de raiva como não tinha câmera na época, na eu fiz mesmo. Eu não gostava do professor. Ele era um mal, um trouxa. Aí eu lembrei, eu anotei. Ele a era ou ele é professor.
1: ainda? Só ele pra constar. É, né? Ah, ele então é. tá bom. Você tá vendo Carol não matou o professor?
0: Não. Muito cara, bem, não Carol. Vontade não falta, não. E não é só minha, mas ok. Nós <risos> somos pro vida E aí. Fui lá e passei uma chavezinha do lado, depois me arrependi, mas eu já tinha passado. Eu, agora ninguém viu, vamos embora, a vida que segue. Mas eu era imatura, há 17 anos, né? Eu era bem imatura.
1: É, se você fosse e... madura, você tinha arrancado um pedaço do pneu, né?
0: É, é, pois é. Se fosse madura, eu acho que eu tinha feito algo mais elaborado. Gente, esse episódio tá virando um, um tutorial
2: de como se vingar de professor.
3: Pois é. Ai, ai. Vai, Francioli, conta as tuas histórias, Francioli.
2: Não, mas eu, eu não tenho ai, histórias. Eu
3: cancelei Carol, né?
0: Não, Carol, tu que tava falando, desculpa. Não, eu não sei porque o Francioli tá aqui, porque se ele não tem história, eu, eu tenho uma história, assim, mais de calorada, né? Eu organizava as caloradas. E detalhe, eu nunca bebi na vida. Nunca. Imagina você fazer uma calorada junto com a galera de história, assim, as melhores, as melhores caloradas que existiam aqui na universidade eram as de história, velho, era muito top, assim. E aí, quando o química fazia parceria ou fazia calorada, a gente fornecia cachaça. Mas era cachaça, assim, tipo álcool de cano de ferro, sabe?
2: Álcool puro, né? E eu nunca né?
0: tinha feito um puro. É, não, real. Só que eu nunca tinha preparado uma batida. E o nosso era uma batida, porque eu tinha um professor que trabalhava na indústria na época e fornecia a, a Pitu. E a outra menina trabalhava também na Pitu e fornecia as polpas. Só que eu pensei que a polpa dela era só de fruta. Aí os assim: Ó, oh, Carol, é, a gente pega um garrafão de 20 litros, 10 litros tu põe de. Da pitu, o resto de água e açúcar. Aí me deram quatro pacotes de açúcar e água. Aí ok. E o gelo, né? Só que quando ela me deu a polpa, ela não disse a mim que a polpa era também de pitu. Que era pra diminuir a quantidade de pitu que eu ia Duas colocar. vezes pitu. Não, 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 foi. Eu peguei as polpas, fui colocando. E eu sozinha, nunca tinha bebido na vida. Um cheiro de cana desgraçado. Só que eu pensava que era tudo da, da pitu. Eu nunca ia imaginar que era da polpa. Peguei as polpas, rasguei tudo Fiz um de morango. Eu lembro até os sabores uma de morango, uma de cajá, tá aquele a polpa, tá aquele o pitu, virei, botei o gelo, a água aí, e o açúcar. Eu disse, não, vou esperar ele chegar pra chacoalhar, né? Mas quando ele chegar, já vai ter tá tudo pronto. Eu pleníssimo achando que ele tinha arrasado. Quando chegou, ela começa a procurar as polpa, né? E ela procurando as polpa, e ela procurando as polpa, ela disse, ô oh, Carol, tu viu as polpa que tava ali? Eu digo, gente, botei tudo no garrafão, e ela olhou pra mim cara, e disse, ô oh, mulher, tu sabe que tem álcool, né? Eu digo, é. E agora, ela, E agora vai... Agora bebe okay, Vai beber... É assim. Eu não, ela já ela bebe. Bebe. não, aí ela disse assim pra mim Tu tem que experimentar Eu disse, não, mas eu não bebo Aí ela, ô oh, desgraçada, como é que tu não bebe? Tu vai fazer a batida da galera Eu disse, é porque tem que ser proativa. A gente já tá perdada do evento Minha filha, a gente virou esses dois gatinhos. Gard... eu acho que de tudo e álcool mesmo Eu botei 15 poupas, as roupas eram grandonas Bem grandonas com 10 litros de pitou e eu só coloquei dois, dois quilos de açúcar. A de cajá ficou mais amarga, né? Mas a de, de morango, a galera bebeu. Era bebendo, lambendo um copo, dizendo que tava uma delícia. Era por terceiro copo, minha gente. Não era mais uma calorada. Galera tava beba na massa. massa. Lambei no chão. O menino, dançando de, o menino tava dançando de quatro. No outro dia, eu disse, tu lembra que tu dançou de quatro? Aí ele disse, eu? Aí eu disse, você. Aí Nessa hora, quem não bêbe, bebe, mesmo, né? aí sabe as histórias da galera geral, né? Eu sou a pior editora, eu sei de todo mundo. Velho, foi a primeira vez que. Depois eu fiz outras batidas, óbvio, mas eu aprendi que era uma polpa, né?
2: Experiência, <risos> e né?
0: Seis litros de pitu. Mas aí eu já tinha. Gente, essa, essa, essa calorada foi uma destruição tão grande, tão grande, que ela ficou marcada na história de, da galera que fez essa época do diretor acadêmico. É predação total
3: assim, da universidade. Não eram essas caloradas?
0: Menino, né? Gente, eu não posso dizer, no é local, assim, porque, né? <risos> Depois, <foi preso. risos> Hoje eu sou maior de idade, mas na época eu era menor de idade. E daí, Olha a e aí. A gente, a gente fornecia, né, bebida pro DJ. A gente fazia um consignado, né? Pagava, ele cobrava um pouco mais barato. E a gente não fornecia bebida. Deixa né? eu, eu lhe de Foi? Ele, porque todo mundo dizia que a, a, as baterias de química eram uma delícia. Mas eu nunca tinha preparado, né, meu amor? Era outra mulher que fazia. E aí ele, nossa, como tá docinho. Quem fez ele que tá uma delícia? Bebe? Porque no final ele esqueceu o cachê, né? Aí eu, bebe e ele foi bebendo, teve uma hora que esse DJ minha gente, ele subiu em cima da mesa de som dele eu não sei como quebrou aquela, quebrou aquela mesa ele subiu, ele tirou a camisa dele ele vai ficar nu, corre, corre que ele vai ficar nu o homem começou a tirar a, Nossa, boca, a DJ. não, pelo amor de Deus minha gente, nesse dia quando terminou o evento todo mundo mim me fez nunca mais o fazer faz batida na vida dela, ela não pode fazer batida de ninguém, mas assim eu deixei a galera trilouca, louca, louca assim de ser presa, acho que eu teria sido a primeira que era menor de idade, cheia algo. álcool fazendo e uma bebida Fazendo uma bebida. E aí, que inferno. Mas foi muito boa a calourada. E foi pior a mesma. Na, na
1: universidade, né? Pior ainda.
0: Que não existe mais calorá.
2: Havaiando, mas... e Jefferson.
1: Nos encontros de história, a gente tem, né? No Nacional, a gente tem o batizado, que é a Babilônia, certo? Aí a galera passa o encontro todo, tocando pandeiro, tocando cavaquinho, pedindo dinheiro e tal para comprar as bebidas na noite da Babilônia. E eu fiquei responsável por fazer a mistura, né? Já tinha, já tinha uma receita na cabeça. E, basicamente, a Babilônia é o quê? É... Vem uma pessoa com você que é batizada e você vai tomar um copo da bebida da Babilônia para se batizar, né? E Jefferson foi à caça. Beleza. Mas o que
0: é a bebida, a bebida da Babilônia? Era
2: essa?
1: É agora que vocês vão saber o que é a bebida da Babilônia. A bebida da Babilônia consiste em o que o dinheiro der pra comprar, certo? <risos> Jefferson estava em Sergipe. Eu, eu fui atrás das cachaças mais baratas que tinha, certo? Uma bombona de 20 litros. Aí eu botei uns um 6 litros de cachaça.
0: Basicamente álcool 70,
1: né? Basicamente, né? O coronavírus só não existiu antes por causa dessa cachaça que eu fiz, inclusive. Né? Ela matou todo, todo, todo o coronavírus do mundo. Né? Ele teve que ressurgir. E aí, o que acontece? Eu coloquei tamarindo. Eu gosto. Eu coloquei três redinhas. Eu comprei o tamarindo. pessoal. Pra quem não conhece tamarindo, é uma, fruta, é uma, é uma, uma frutinha que tem uma sementezinha e a polpa dela é bem amarga. né? Aí eu coloquei três redes de tamarindo dentro, com casca e tudo. O tamarindo dissolveu. Eu t... Aí depois eu coei, né? Fiz a genialidade que eu deveria ter tirado as coisas antes. Ia facilitar, né? Aí eu comprei ainda 6 litros de ou de par. Não sei que isso. Li... isso é o li... É uísque. Uísque não muito bom, né? Aí meti os 6 litros de ouro de par dentro. Coloquei uns, pac... uns pacotes de açúcar. Só que tamarindo, ele tem uma propriedade muito especial. Não importa quanto açúcar você coloque, ele vai ficar amargo. Não importa. Não importa. Você pode colocar uma gota de tamarindo no mar de açúcar e vai continuar amargo. Quando a galera abrir a torneirinha pra beber, sai aquele caldo preto. Ah, e ia, aí eu compro...
3: Com o com tamarindo. O
1: uísque, cachaça, tamarindo e conhaque velho barreiro, pra engrossar. E velho barreiro é grosso, conhaque é catrão. Sai aquela mistura, oleosa, preta, parecia petróleo. Como
3: era, dava o... direto pro banheiro.
0: Eu ia dizer, agora, quem não carro? Exatamente, dia, Porque tamarindo,
1: dele. ele ativa. <risos> abre os caminhos, também. ele
3: curtido no
1: É O caminho do número 2 abre passagem em sinal aberto, graças ao tamarindo.
3: Garantindo os banheiros também,
1: né, lá? É, mais ou menos, né? Eu sei que a galera, a galera olhou assim, aí ficou... Jéssica, porra é essa? Eu disse, Relaxa, só um tamarinduzinho, só pra dar um gostinho. Confia. Aí eu lá, vestido, né, de sacerdote, tal. Aí abrindo a bombona, vou pegar os copinhos.
0: Menino blasfêmia. A, tá
1: a gente fazendo juramento é da, da isso, Babilônia, é claro, tem que ter, pô. A gente quer pagar um especializado nisso. Aí a, galera, aí a galera achou muito pesado, aí acabou combinando o quê? A pessoa podia tomar um copo ou a metade. Certo? Foi a primeira vez que a regra de tomar um copo foi, foi quebrada. O pessoal estava tá é, tomando gente. mais de um copo? Não, assim, porque a galera fazia uns negocinhos leve fazia um suco gummy, tal. E eu, eu não quis saber, não. Deu muita grana, eu vou fazer um negócio aqui primeira de luxo. Beberam, uma, basicamente, umas mil pessoas. Nossa, sobrou é muita? É muita, gente. Não, era, era uma bombona de 20. E a galera não tinha coragem.
3: 20 litros?
1: 20 litros. E a galera tomando só os golinhos. Oh, não, vou beber não, vou base não, vou base, base não. Eu sei que teve gente que ficou bêbada com dois dedos. Quando eu fico bêbado, eu fico com os 20, hein? Pois é. <risos> Esse ah. dia foi muito louco.
0: Não, o nome tá, tá, tá. Babilônia, já lembro da Babilônia busca, né? Babilônia chama chamas na destruição. Não tem como não lembrar desse reggae. Bota aí, só vê ele na minha mente, né? Caramba. Fogo
2: na Babilônia. É, tá Fogo faltando Babilônia. agora o Fracioli.
4: Fracioli... Não, mas é incrível como você vai falar de presepado, aí você só fala de bebida, né? Eu acho que só a Suzana não falou de bebida, né? A Suzana não falou de bebida.
1: Nós podemos falar de outras drogas ainda, viu?
4: Não, não. poxa,
1: aí você... Não sei o que é.
4: Olha só, uma resenha. Só teve uma resenha mesmo que eu não teve duas resenhas na minha vida escolar, na, minha, na vida, é, eu Tava fazendo curso técnico. Essa foi uma das piores, eu acho. Foi pior porque eu não não costumava beber e é, eu já era maduro de verdade, né? Já já tava já era adulto e, e tava assim no início da da adolescência. E a gente foi fazer uma visita técnica. Fomos para Paulo Afonso. E eu acho que a história seria assim, você sabe beber. Aí a gente chegou em Paulo Afonso, ficou num hotel, a galera, a maioria das pessoas, tudo homem, né? Porque era a turma de eletromecânica no final da década de, de 90. Então era, você tinha mais homem mesmo na, nas turmas. E aí chegamos na cidade, um colega disse, olha, pô, podia comprar uma bebida, né? Pô, pô todo empolgado pra ver os outros bebendo. Foi no supermercado que ficava ao lado. E compramos uma garrafa de Romontila, carta branca. É, delícia mesmo. Aí, quando a gente voltou para o hotel, finalzinho da tarde, nós ainda não. Foi no dia que a gente chegou, a nossa visita técnica era no dia seguinte. E aí. É... O colega lá disse, ah, olha, vamos abrir, vamos abrir e tal, ele pegou, ah, me dá, bota uma dose aí pra mim, eu peguei, botei uma dosezinha pra ele e botei uma dose pra mim. Eu não tava acostumado a beber, tanto não tava que achei romontila a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, naquele negócio, eu botei uma dose pra ele e fiquei com a garrafa.
0: Mas nem foi com coca, foi só ruim. Não,
4: aí, e aí eu fui, tomando uma, tomando duas, tomando três... E eu tomei conta da garrafa, antes da hora da janta, isso era mais ou menos umas 4 horas, quando foi às 6h30 eu já tinha tomado a garrafa de montila toda. Aí o, o professor que estava responsável disse, vamos agora jantar. Vamos, Aí, a gente tinha é, que atravessar um parque para chegar na, na pizzaria, onde a gente foi jantar. E um parque, parque de cidade do interior. Aí eu parei em todas as barraquinhas que estavam vendendo rum com coca, ou montila com coca. Eu passei Ixi. em umas quatro barraquinhas.
2: A caganeira foi grande. Nossa, eu não sei não. como é que você chegou até essas barraquinhas. No live que você aí, tava. Eu não aí vamos lá, é aí cheguei,
4: cheguei, chegamos no, na pizzaria, comi a pizza, e aí eu já estava num nível, assim, de...
2: Exalando. De, de
4: greaguez, era mais ou menos isso, né? Voltamos pro hotel, eu passei nas mesmas barraquinhas e peguei, cada uma delas, uma dose de ron com coca. E aí, cheguei no, no hotel... Tinha um pessoal na piscina com um garrafão de 5 litros de vinho. Celo. aí Sangue de boi. Sangue de boi. <risos> nesse, nesse estilo. Aí o que é que Francioli faz? Francioli pega o garrafão de, de vinho, bota na boca e entorna. Guti, 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 guti. E o pessoal disse: Essa aqui tá Pico, no desespero. Ele, não, ele
3: tava assim, eu sou foda pra caralho, eu não fico bêbado, não.
4: Aí o que que acontece? O pessoal me tira, né? Tira o, o, o garrafão da minha boca. Óbvio. E aí? Tirou uma madeira. Tirou. E aí eu disse, cara, eu acho que eu bebi demais. Eu vou pro quarto.
2: <risos> até que enfim, até que enfim ele percebeu, né? Eu vou pro eu quarto. Eu acho que você se precipitou, viu, Francisco. Você se precipitou, cara. Na,
4: até hoje eu Não, acho também. Não, o que é isso?
2: Assim.
4: Até, bem, até hoje eu acho isso. E aí o que foi? Fui pro quarto. Eu cheguei no, no quarto, eu disse, eu acho que eu tô um pouco tonto. Eu vou tomar um banho e vou dormir. E aí, eu não sei como, sentei no vaso. O mundo deu umas rodadas, cara, tão louca, que eu digo, isso é força centrífica me jogando para fora deste planeta. <risos> e aí, eu apaguei. Eu acordei no dia seguinte, é, na cama.
2: Ninguém
0: o sabe o estava... que levou.
4: O quarto estava num estado lamentável, porque... <risos> eu acho que eu... eu saí vomitando do banheiro até a cama. E aí... A gente foi para visita técnica. Antes de passar para visita técnica, eu
0: E a ressaca disso?
4: Não, aí antes de ir para visita técnica estava eu lá com um frio tão miserável em Paulo Afonso, em Paulo Afonso, né, Bahia, um frio danado. Eu disse: "Rapaz, eu preciso, eu preciso me esquentar". Aí eu com uma camisa e dois moletons, eu comprei dois moletons na feira para poder <risos> aguentar. Quando a gente chegou no túnel que a gente ia, era na usina é, na hidrelétrica, a visita o ônibus entrou no túnel todo mundo desceu, eu fui dar um passo eu não consegui, eu digo eu não aguento eu não vou conseguir ir para essa visita técnica eu tava gelado, então assim, acho que a melhor visita técnica da minha vida eu perdi porque estava bêbado, porque estava de ressaca e aí quando foi de noite a gente foi para a mesma pizzaria e o pessoal do meu lado Cara, eu te invejo. Você sabe beber. <risos> Aham. Eu sim. Meu o organismo que me surpreendeu passou...
2: mais é você conseguir sair desse hotel depois dessa garrafa que você bebeu, cara.
4: Rapaz, é. Eu acho que, de certa forma, eu tenho uma certa tolerância, mas.
2: É, é. eu também fiquei com essa impressão. To
4: essa tolerância, ela morreu nesse dia, porque durante hum, três anos é tudo e tem meio. Limite, né? É, três anos e meio, não conseguia sentir o cheiro de um espumante.
0: Não, só de contar a história, já me deu. Um ânsia de muito. imagina o cheiro que Franciola exalava. Acho que o suor dele era rumo
4: com coca. Você já imaginou um negócio desse? Jesus. Eu acho que essa foi a maior vergonha que eu passei, assim, em termos de. Com, com essa situação,
1: né? Aí, Jefferson organizava as caloradas da história. A calorada da história é o culto abaco a festa do vinho. Só que, como é vinho de estudante, é o mais barato que você encontrar. Na época, era Cantina da Serra. Isso era 2007, né? Cantina da Serra é um vinho... Eu acho que, na época, era dois reais uma garrafa de meio litro. Coisa que hoje deve ser 5, cinco cinco, seis conto. Aumentou muito, hein? É, aumentou pra caralho. Aí, o que acontece? É, aí, a gente fazia sarau poético, piscina de fumaça... Né? A gente alugava uma chácara. A próxima vai ser a da piscina de fumaça. E aí, né? Eu sempre gostei de poesia e tal. Aí... Ah, vou, vou aproveitar, vai ter o sarau, vou declamar alguma coisa, né? Aí pensei aqui, ah, já sei, vou declamar esse, esse, né? Aí, pá, 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 aí comecei lá, declamei e tal, aí eu peguei uma garrafa de Cantina da Serra que estava em cima da mesa e entornei de um gole só, quando eu terminei. Pra fazer o um enxame, obviamente, né? A parte performática da performance. Meu amigo, esse vinho tava quente. Pense num vinho errado que eu tomei na minha vida. Eu terminei assim, eu botei a garrafa e saí pro banheiro direto. Já desceu socando o estômago, né? Desceu, já, já, já foi voltando. Ele fez: opa, não é por aqui.
2: E eu vou ficar aqui, você sai fora.
1: Eu entrei no banheiro, detalhe: umas 40 pessoas na porta. Ei, tá tudo bem? Ei, tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa, eu saí. Foi um
0: barato.
1: Eu, eu, eu vomitei tanto nesse dia, mas tanto, mas tanto, que saiu coisas de mim que eu não sabia que existiam.
0: Mas deixa eu perguntar uma coisa: por que todo bêbado poeta, ele quer declamar, cantar, poetizar, sei lá, o diabo é. Aí se cesse? É, eu não sei. Porra, bate uma bad nesses caras que quando começa, é. que quando começa, se um dia nós gostássemos. Não, pare. Pare, pare, pare. Eu acho que é porque é grande, né? E poucas pessoas conhecem cordel, não sei. E aí eles começam a se achar, velho, é bebê e começar a declamar isso. Eu fico... Bebeca
1: aí, levanta! Hoje,
4: gosto tá 18
0: reais, reais velho,
1: viu? Tá 18 reais eu... hoje, viu? Tá Era isso. Ou Augusto dos Anjos
0: o Ou... Renato Russo, que é aquela... como ela Não, é não, grande. não. Aqui é... Maraulha de Caboclo. É a Suzana é. já cantou.
4: não foi, Suzana? tô
2: ligados aqui, é bebê ficou, é Eduardo falando, e cantor. Mônica. <risos> lembrou ele? Vou Suzana.
1: vou dar uma dica aqui pra quem é pai, pra quem é mãe. Seu filho, seu filho, filho, viu? Filho no masculino. Crescer uma criança tal, legal... Aí com uns 16 para 17 anos, ele comp comprar um violão e começar a tocar legião urbana, a criança é mau caráter, viu? Fique logo, fique logo sabendo, viu? Que seu filho, fi seu filho é mau caráter.
0: Suzana tem história, porque ela lembrou. A,
3: a Franciola disse que a minha história não, era, não, tinha, é, não tinha contado uma história de bebida, tem uma história. É, gente, eu bebo desde de onde eu venho, o povo bebe logo cedo. Mas assim, uma história que é, é engraçada é que. É, eu, tinha as amigas da Folia, dos finais de semana, mas eu era dedicada na universidade. Eu acho que foi quando eu comecei a estudar, porque na escola eu fingia, toda ilusão, eu não estudava na escola. não. Na universidade sim. Aí eu, eu pra ir para a universidade e para voltar eram duas conduções. Então, quando era dia de prova, eu ia mais cedo para a universidade, ficava estudando na biblioteca. E na volta, eu tinha que pegar um ônibus pro centro da cidade, do centro pra minha casa. Que na época não tinha, em Campinangrano, não tinha é, integração. Aí, no ponto de ônibus do centro da cidade, tinha uma barraquinha de churrasquinho. E você comprava um churrasquinho, tinha direito a uma lapada de cachaça. <risos> Aí, tô, eu meio que... Toda vez que eu fazia uma prova de física, eu passava o dia estudando, quando eu chegava no centro, eu disse, moço, um churrasquinho, e aí eu já fazia o sinal para ele, aquela lapadinha, né? Eu ia para casa, eu cheguei e ia relaxada, porque eu já tinha tirado o piano das costas da prova e eu ia relaxada, né? Aí beleza, isso eu foi fui, fui virando é, <risos> comum depois de cada prova que eu, que eu fazia. Aí eu comecei com paquerinha. <risos> Ainda naquela fase, ninguém conhece ninguém, tudo fingimento, nã -nã -nã, não sei o que. Aí ele disse: Ah, vamos lá, eu te acompanho o teu, ponto, o teu ponto de ônibus. Eu não tinha nem feito prova naquele. Mesmo se eu fizesse, tava na época do fingimento com paquerinha. Cheguei perto do. <risos> Cheguei perto do, do churrasquinho. Aí o, o homem. Meu Deus. E aí, vai querer aquela lapada de cachaça hoje? Diz que você é meu filho de rapariga. Hoje eu tô acompanhada. Diz eu, moço, eu ainda, ainda tenho né? Eu ainda tenho Eu, moço, disse, você, minha filha, eu não lembro não que você mesmo.
2: <risos>
3: eu ainda quis dar uma, né, um fingimento ali. Pagou entendida. É, dei uma de João Sem Braço. Aí o, o paquerinho olhou pra mim, hum, tu bebe cachaça?
4: Com <risos> Enfim. Com farinha.
3: Quem vê, essa farinha não sabe que bebe cachaça no ponto de ônibus, mas vê, o fundo, é quase o fundo do poço, minha gente. A pessoa, 10 e meia da noite, tomando uma lapada de cachaça, esperando um ônibus que demora meia hora pra chegar, você podre de suado o dia todinho, porque a gente <risos> passava o tempo de, da universidade, Podre de suada, cansada, muitas vezes com fome, sem dinheiro para comprar outro churrasquinho, era só aquele e acabou. Uma desgraça. Mas precisava dizer pro paquerinha que eu, que eu era cachaceira? Não, não precisava. Ele tava afim
0: de você, ele queria destruir sua vida. Ela pegou o um menino bom, <risos> vai acabar a cabeça desse menino, vai botar assim pra beber, vou, vou tirar logo ele da, da reta aí, ó. Pois é,
3: pois é. é. Uma amiga minha que não costumava não beber... Ela disse, ah, vamos ali, toda a prova, vamos ali, tomar uma cachaçinha. Ela também entrou nessa história. Mas, usa essa cachaçinha, depois da prova, dá um alívio. Eu disse, não é?
2: <risos> Olha, viciando a galera. Pois é. Você me lembrou a situação que eu passei de uma vergonha, que eu um único momento, em um laboratório que eu trabalhei aí, tinha uma, uma cachaça, velho barreiro, dentro do laboratório. E eu achei acidentalmente. Aí eu pensei, é, Detalhe, se essa cachaça tchau, o,
1: pessoal, o pessoal da entomologia usava pra pingar uma gota no inseto pra matar. <risos> é, certeza. Isso
2: agora com álcool puro. Joga assim, ó, dois é. as prezadas no é espelho porque, logo na é, hora.
1: é porque velho barreiro tem mais álcool que álcool. <risos> é 120%. Aí,
2: essa velho barreiro lá deixei, né? Aí aconteceu igual gosta Suzane falou aí, ó. Um dia eu falei assim: ah, não, tá doido, tô estressado demais. Fui beber uma. A cachaça tava lá, então fui obrigado a beber dentro do laboratório, né? Saí assim, ó, só fui devolver a caixa pro laboratório, quem aparece no caminho, com um cheiro de álcool saindo ainda, pelo, pelo, pelo corredor. Ah, na minha cara, vindo assim, ó. E eu escondi a garrafa e fingi que nada aconteceu. Eu fui, mano, tudo tá bom, e aí só sai fora e fui guardar a garrafa.
1: Piscina de fumaça. O que é uma piscina de fumaça? Vou explicar pra vocês. Nessa, nesse culto abaco que eu, que eu organizei, né, o que que se sucedeu? O até saiu, viu, pessoal? O olha saiu porque ele ficou ofendido agora com a piscina de fumaça, né? O que aconteceu? A gente alugou uma, uma chácara para fazer o Acalorada E a chácara tinha piscina, e no contrato estava lá a piscina. Aí quando eu cheguei, chequei tudo, tava tudo ok, a gente começou a organizar a festa. Eu liguei para a dona, como é que faz para encher a piscina? Aí ela, ah, olha, você pega uma mangueira, certo? Coloca aí num, numa torneira e enche na mangueira. Eu, moça, são quatro horas da tarde, a acalorada começa às seis não vai dar tempo de encher a piscina com essa mangueira que tu deixou aqui, não. Ela, ah, posso fazer nada. Aí eu, certo. Aí o que é que Jefferson fez? Bem, já que a gente não vai poder tomar banho de piscina, e também não é recomendável no estado etílico que as pessoas estarão, eu vou fazer um ambiente pro pessoal. Eu peguei durepox, enchi de bolinhas de durepox na parede, botei uns incensos pregados nos durepox joguei um monte de almofada no fundo da piscina e Meio virou romântico. Exato, virou a piscina de fumaça. Por causa dos incensos? Não, porque a galera da maconha se sentou lá e começou a fumar maconha a noite todinha. E saiu aquele tijolo de de fumaça da piscina, misturando de maconha com incenso.
0: Menino bateu é, E foi em todo assim mundo aqui, que
1: criou-se a lenda da piscina de fumaça.
0: Imagina a cena, você vendo a galera sentada, a galera que viu incenso e viu a oportunidade e um lugar. E aquela fumaceira desgraçada, cada um que se viesse Quem chegava,
1: Carol, quem chegava não via a piscina, aí via a fumaça. Aí eu olhava, o que era, sabe, pensava que era uma fogueira? Alguma coisa assim? Aí eu olhava, tinha uma piscina. eu olhava, dentro da piscina tinha um monte de gente. Porque era uma piscina funda, eu ficava em pé em cima da piscina, eu era tinha que só... sair da piscina pela escada. Era só a galera fumando uma coisa, e já que eu tô trocando os incensos. Pois é, eu acho que a piscina tinha um metro e oitenta de piscina, era funda. Aí, o um monte de almofada lá jogada, a galera tudo deitadona, fumando e tal. Aí Jefferson,
0: peraí, não tem ninguém fumando não, deixa eu botar os incensos pra tirar o cheiro. Pois é. <risos>
1: A intenção era fazer o um ambiente, mas aí o pessoal, o pessoal arrumou uma proposta melhor e aí sim criou-se a lenda da piscina de fumaça.
0: Ei, eu, eu lembrei agora de uma história, é porque a gente vai lembrando das histórias com o tempo. Se a dona falou para Paquera, durante a graduação eu tinha arrumado uhum. um boy, né? Novo, era novo. Eu tinha combinado. <risos> é menor de idade. Não, eu já estava maior, eu estava com 19. Aí a gente combinou dele passar na vontade. O boy passando na universidade e a gente comeu na lanchonete nova que tinha aberto lá perto, né? E assim aí quando eu saí eu estava da para casa desgraça né? Escolha... <risos> Podre e aí eu saí pra comer, eu disse assim a minhas amigas, ó, oh, fica estudando aí, que o boy chegou, a gente vai comer alguma coisa, depois eu volto. O well, Ali divide cachorro quente. Não, ele tinha, amiga, ele, ele tinha dinheiro, ele queria me levar pro shopping, só que eu tinha prova. Aí eu disse assim a ele, não, não posso, ver que desgraceira. A pessoa nunca, ninguém paga nada, no dia que vai pagar a pessoa não pode sair pra longe, né? É. Não sabe se volta pra fazer prova. O não
2: um dia de paz não, minha filha. Não,
0: e o pobre estudante é o que é lascado. E aí fui, né, com ele, ele disse, ó, a chonete é, é, é muito boa, abriu recentemente e tal, lá. e a gente foi. Aí foi, tal, quando voltou no carro, ele tinha carro, minha filha, Detalhe, ele tinha carro. Quando é que o estante vai arrumar o carro?
4: Rapaz, ele
1: era filho. novinho.
0: É, não, ele era mais velho que eu que uns 23. Ele fazia engenharia agrônoma na época. É, ele tava com 19, tá, na tudo maioridade, tá Você
1: tinha arrumado agroboy, então?
0: Um agroboy. O agro é pop. Na época eu nem pensava que, eu, que o agro não era pop. E fui-me embora, <risos> Na volta, a gente ficou no carro e eu desci do carro bem plena. Aí encontrei minha orientadora e ela conversava e apertava o olho olhando pra mim. Eu pensando, será que eu tô suja? Será que eu tô borrada? Porque assim, batom já não existia mais, né? Aí eu fazia assim e, e tentava disfarçar e ela apertando o olho e conversando, né, explicando o que, é que eu tinha que fazer durante a semana e olhando bem discreta, mas acho que ela não se sentiu à vontade pra me falar nada. Quando terminou, ela disse, Carol, você tá com espelho? Eu disse, não, professora, eu recomendo você se olhar no espelho. <risos>
2: Nossa senhora, que... não podia falar, falado, é
0: né? né? Não, ela podia ter falado, daí saiu eu correndo pra sala do diretor acadêmico que eu não tinha espelho, quando eu entrei, que eu virei pra frente disse assim, tem alguma coisa estranha no meu rosto? Aí a olhou pra mim e assim, tu foi fazer o quê? Eu digo fui comer. Ah não, tu tem certeza que tu foi comer? Eu digo foi, porque tem uma pataca roxa na tua boca que parece com um chupão imenso no teu lábio que tava inchado. E aí, só que eu lembro que quando eu saí do carro, eu não tava com esse inchaço na boca. Porque ela me viu sair desse carro, tipo, o carro tava parado e ela me viu sair desse carro. E começou a conversar ela pra minha boca. E daí, eu lembro, minha gente, claramente, que eu não tava com a boca roxa, eu não fiz nada errado, eu só dei um beijo no menino desse do carro. E eu com a boca roxa, minha gente, mas tava roxo, que parecia um chupão mesmo. Tem alguém que ia chupando. Foi, tipo, e ficou roxo. Aí a menina disse assim, Carol, tu foi, tu foi pra onde? Eu disse, fui, comer o lanche? Tu tem certeza? E começou aquela gaiatinha. Quando eu olhei, no espelho, eu digo, meu Deus do céu, foi o que essa mulher pensou de mim, hein?
1: Carol, tu sabe que tu se fosse minha colega, se fosse minha colega eu ia colocar teu apelido de menina pirulito, né?
0: <risos> meu Deus! <risos> <risos> Porra, mas o pior é que eu fui bater no hospital que a gente chupar e descobri que tinha sido uma mordida de uma formiga, mas eu tava dormindo porque eu não sentia a formiga morder... <risos>
3: No final das contas, nem beijo, nem chupão, nem nada. Foi uma formiga desgraçada. o pobre estudante se lasca,
0: olha. Porra, se aí...
4: Não foi comer no shopping.
0: é uma frase bem feia, bota um pin. Nem foi com... nem com... E ainda levou fama, que desgraça. Eu acho que o Jefferson não vai colocar... Esse
4: episódio Eu... tem
1: censura, não.
0: Meu Deus... Gente, era muito feio. Eu tava, eu tava com um bico roxo, assim, era... Imagina a sua boca. Assim, um roxo, é, e um roxão, assim, bem como se alguém tivesse mordido com força. E você que saiu de um carro todo preto, todo fumê. Encontrou a sua orientadora e ela mandou você se olhar no espelho. Porque acho que ela ficou, tipo, tão constrangida ali. Essa menina tava fazendo o que nesse carro aqui nessa universidade? Essa hora tá com essa boca desse jeito. Tipo, uma adolescente, né? Não tinha pra um adolescente... onde correr, não. Era isso que eu ia querer pensar. É, é Adolescente que você não era passava? mais, não. Já tinha sete? Já tava... Não, adolescente até 22. Então, ainda era adolescente, 19 anos. Ah,
4: Tá certo. <risos>
0: E aí as meninas na sala Não, nesse dia foi uma garotice. Como é que tu me sai daqui desgraçada Dizendo que vai comer e volta com essa boca roxa Enfim, foi o pior rolê da minha vida E depois foi eu olhar pra cara dela pra explicar que tinha sido uma formiga Não, foi a pior, o pior rolê Sim, assim, professora,
3: eu... naquele dia que você tava me olhando Com cara de fuinha Na verdade foi uma
0: formiga Que eu tive que bater no hospital Não, foi um supão, bebê foi isso, velho. Agora imagina. Eu acho que eu tinha lido assim, olha, você tá com a boca roxa. Aconteceu alguma coisa? Eu ia ficar logo mudando de e ia pensar o quê? Pronto, o menino mordeu minha boca. Mas eu não... O pior é que eu não sentia a desgraçada da formiga pra acabar de lascar. Sei não. Eu tava dormindo, eu tava apaixonada. Que não sentiu nada. Era dor do amor. Só se foi. Que até hoje... Aí pronto. Aí quando eu saí, a partir desse momento, qualquer pessoa já ficava me olhando no espelho e no celular, onde tinha câmera pra olhar. E na, na época da gente, o celular não tinha nem foto... É, câmera frontal, né? Eu tinha que bater foto todo jeito pra câmera de trás pra ficar olhando se tava tudo certo em mim, pra ninguém pensar que eu tava com qualquer marca no meu rosto e assim foi até terminar a graduação esse inferno.
2: Mas é que isso só me leva a crer que você teve outros passeios de carro aí, né? Pra ter que ficar ah, né? <risos> bastante passeios,
0: né? Graças a Deus <risos> sem comprometimento depois graças a Deus
1: E foi assim que a Carol ficou sendo conhecida como a menina pirulito.
0: Que horror, não fiquei não, viu gente? <risos> <risos> ah, não, mas já tive muita história assim na faculdade, né? Que...
1: Eu não vou acho. contar histórias desse tipo, porque o podcast é pra menores. Então, Jeffrey, eu, eu acho que eu esse episódio lá. não vai ser, não. Vai ser
4: colocado pra menores, não. Porque se for, é só mau exemplo, né?
1: Mas pelo menos é exemplo de que os
4: pesquisadores não são. Pessoal, só esse pode podcast é né? um exemplo do então, não façam.
1: Exemplo. Certo? Não façam isso.
3: Depois que assim. Ah, vou... ah, Tem coisa que você olha pra trás e diz: Que merda que eu fiz? Pra quê? Como eu era lesa. Mas tem coisa que faria de novo, faria de novo.
1: Cortar o pneu do carro, cortaria de novo.
3: Não, aí
0: não, aí não, eu não. não o da chave também não passaria, eu fiquei me sentindo mal depois, porque o martelinho deve ter sido caro. Mas assim, eu fiquei mal, porque eu acho que eu não deveria ter feito aquilo, foi muita imaturidade, mas aí quando eu vim perceber isso, eu já tava numa outra fase da minha vida e... Vocês são
4: pessoas melhores do que eu, então, que ela faria hoje é. tudo de novo <risos> rindo. Ela ficou tão mal, mas tão mal, que ela passou assim, tipo, uns <risos> okay, 10 minutos sem conseguir dormir.
3: <risos> eu tenho uma história de uma, uma. Não é uma, uma história engraçada, não. É, não, é, não. Não foi uma história engraçada, não. Eu tava passando por um perrengue. Eu tava acompanhando minha mãe no hospital e tal. E aí, a professora, por, acho que por causa das turmas, que às vezes faltava prova, é, <risos> ela queria botar moral né, na sala. E aí eu tinha faltado uma prova, porque isso eu tinha uma justificativa e tal. Aí ela na frente da turma, ela me deu uma descascada. Isso é falta de vontade! Isso, é, Mas me deu uma descascada assim, bem desnecessária. Minha gente, eu segurei, eu segurei demais para não chorar na frente daquele povo todinho. Porque eu tava passando os perrengues em casa e tal. Não era eu na força do óleo. Aí foi na força do óleo. Absorvam isso. O óleo faz você ir para frente algumas vezes. Eu disse, nunca mais ela vai falar isso comigo. Eu estudei como se só houvesse aquela disciplina. Eu estudei, eu disse, eu vou esfregar na cara dessa Kinga que eu não preciso dela. Eu disse, não, tudo bem, professora, eu não, não vou fazer reposição, não. Pode botar zero aí. Vou fazer o resto Aí fui Comecei a, a, a fechar as provas faz, Fechar os trabalhos E dar tudo certo, né Aí Chegou no final Ela Hum, Suzana Tá vendo Que valeu a pena Aí eu disse Valeu Aí eu falei, né Valeu não, professora Que eu tenho ódio da sua cara
2: nossa Senhora. Não valeu a pena, não.
3: Porque isso aqui eu só fiz porque eu tenho ódio da sua cara. Aí ela, que é isso, Suzana? Eu queria o seu melhor. Não queria, não. Você não sabia o que estava acontecendo, não. Aí, aí soltei as pitangas. Mas também fechei a disciplina com o resto do, 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 da, das provas 10. Então, assim, a força do ódio, às vezes te ajuda em algumas coisas. Mas eu fiquei... Eu fiquei... É, realmente magoada com a professora, né? que eu, eu não... <risos> Ela depositou em mim ah, experiências com, com outros alunos, com, com outras situações. É, acontece, acontece.
2: A frase do dia, né? A força do ódio te ajuda em algumas coisas. E tá aí o Jefferson que não deixa mentir, tá aí a Carol também.
0: Pois é, a força do ódio te ajuda em algumas coisas. E é na força do ódio, na força do amor também, porque teve coisa legal aqui que a gente falou hoje, teve muita cachaça, Teve muita gente de menor fazendo o que não devia, por isso que o povo. Olha aí, por isso que dizem hoje que os universitários são o quê? Cachaceiros. Olha os exemplos, é cara. Não, gente, eu tá Deixa eu lhe
3: dizer, eu não acho, não. Não sei se é porque eu também não estou mais na, na fase da, da graduação. Mas veja, a gente tinha as caloradas, as choupadas, a, os eventos. Pelo menos os eventos na... Quando eu fazia graduação, já enquanto estava no mestrado, tinha os eventos na outra universidade e tal. Eram eventos gigantescos que movimentavam a cidade.
2: Sim, sim. Movimento, Aqui em São Carlos...
3: Aqui em São Carlos é um evento agora. A gente ia preparado pra glicose. ó, se liga que eu vou beber. Então eu não sei se hoje acontece isso não, entendeu? Porque não tem mais essa, esses eventos abertos, vamos beber geral. Não
2: tem mais. Tem um aqui, só aproveitando que eu lembrei, tem um aqui que acabou de terminar essa semana. Ele gera 10 milhões de arrecadação aqui em São Carlos.
0: vamos falar, dinheiro não, que, que a pesquisa tá sem ainda. É, volta, meu ex, logo, por favor. Mas sim, gente, é nesse episódio de festa... Meu ex, que vai virar atual novamente. É nesse episódio Presidente. de festa. Estamos completando dois anos. No último dia, 15 de novembro, o podcast A Luz do completa dois anos na sua pura alegria, essência, desabafos, críticas, construtivas e não construtivas, muito ódio, mas também muito amor. E é hoje a gente vai ficando por aqui com esse bate-papo super descontraído, super leve. Acredito que ninguém vai pra cadeia porque quem não tem nome, se ninguém viu, eu não fiz. E yeah, é dessa Você batendo
1: aqui na minha porta.
0: <risos> <risos> Toma de babado, corre aqui, corre aqui. E aí, eu tô muito feliz estar com vocês por mais um ano e que venham os próximos. Próximo episódio é a gente... Não, próximo não. Já no final do ano, último episódio, a gente vai lançar aqui o nosso... Vocês vão ver a abertura dos presentes, que nunca chega, porque o de Jefferson está em 2022 não chegou ainda. E eu vou ficando por aqui, tá?
1: Valeu, minha gente. Quem quiser... Quem quiser nos encontrar nas redes sociais, só procurar a Luz do dinheiro Podcast. Estamos em todas as redes sociais e todos os agregadores. Tem lá nosso grupozinho no Telegram, é só procurar o link aqui na descrição do episódio. Um forte abraço e vamos lá, galera. Tchau, tchau. Tchau.
2: Valeu, galera. Valeu. só lembrar também de comentário no Instagram e também no TikTok. Valeu, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.
3: Valeu, gente. Mais um ano. É só comemoração por aqui e a gente espera que tenhamos mais um ano para frente aí de muita coisa legal, trazer muita pauta interessante e eu fico por aqui, um beijo
4: quem nunca fez merda durante a graduação coloque aqui nos comentários a merda que você fez e junte-se a nós nesse episódio especial
5: voa carcará voa gavião afia tuas garras mergulha direto pro chão voa carcará voa gavião agarra tua presa pra sobreviver no sertão se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião Agarra tua presa pra sobreviver é, tão, é tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento, um chachado negro em puro lamento. Escolhi a vida, o teu alimento, um chachado negro em puro lamento. Escolhi a vida, o teu alimento. Carcara, voa gavião, no céu tua casa, comida no chão, bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, voa carcara, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro A terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião carcará, voa gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, voa carcara, voa gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no, 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 no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.